0: Asignación divina de traer hoy un rompimiento en el área financiera Así que si tú necesitas un rompimiento en el área financiera Este es tu día eh, Ay pastor, pero yo ya soy millonario, pues te va a ir mejor Número dos La segunda asignación que Dios me dio para esta mañana Es Conecta a las personas Conecta a mi pueblo Con mi gloria La gente Esta semana Dios nos mostró algo Que esta semana había mucha tensión O, o, o muchas veces había mucha preocupación Pero Dios está hablando Y Dios está diciendo Descansa en mi gloria Porque en mi gloria Todo está hecho Te voy a repetir en la gloria de Dios todo está hecho, todo está hecho lo que parece imposible en la gloria ya está hecho. Lo que parece que va a tardar años en la gloria ya está hecho. Lo que parece que la enfermedad que va a pasar años para recuperarte en la gloria ya está sano. En la gloria ya eres libre. En la gloria ya, oh, Cosette, en la gloria ya eres próspero. En la gloria tu familia ya está restaurada. En la gloria ya está hecho. Aprende a descansar. Entonces la segunda asignación que Dios me dio fue Lleva a mi iglesia a que conozca la gloria y que se conecte con mi gloria Aprenda a descansar en la gloria de Dios, aprenda a descansar en la gloria de Dios Vamos a la palabra de Dios a Ageo 2 del versículo 6 al 9 Ageo 2 del 6 al 9 y mira lo que dice la palabra de Dios porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar la tierra, perdón, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria, di conmigo y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Punto. Mira lo que dice. Pastor, es que la riqueza no es de Dios. Pastor, es que la prosperidad no es de Dios. Pastor, eh, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Vamos a comenzar ahí. Dios mismo está diciendo, mía es la plata. Y mío es el oro Todas en las palabras Dios está diciendo Todos los recursos Me pertenecen a mí La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Te voy a llevar Al primer nivel de revelación Número uno cada vez que la gloria de Dios está sobre un lugar, sobre una persona, la primera manifestación es la prosperidad. Lo voy a repetir, cada vez que la gloria, no dije la presencia, porque la presencia de Dios puede estar contigo o tú puedes tener un encuentro cara a cara con Dios. Pero la gloria de Dios es la manifestación de Dios. Pongan mucha atención acá que Dios esté en un lugar no significa que se manifieste en ese lugar Que Dios esté en tu casa que Dios esté a tu lado no significa que Dios se manifieste en ese lugar La gloria de Dios es la manifestación de Dios y la primera característica de la manifestación de la gloria de Dios aquí dice la palabra y llenaré de gloria esta casa dicho Jehová Y despuesito de decir eso dice mío es la plata y mío es el oro Quiere decir que la primera característica de la manifestación de la gloria es la prosperidad Y número dos la segunda característica de la manifestación de la gloria es la paz Se lo voy a enseñar más fácil Puedes tener todos los recursos del mundo Pero si no hay paz Nada tienes Yo he conocido personas que podían decir Doy todo lo que tengo Por un momento de paz Ojo acá Les digo esto, pero, así, pero es muy difícil tener paz sin recursos, es muy difícil tener paz sin recursos. No hay una persona, no importa el, el nivel social que tenga ni el nivel educativo que me digan, Pastor, yo no tengo ni para comer, pero tengo una paz. Eso no existe. Eso no existe No hay paz sin recursos Así que los recursos La prosperidad y la paz Van de la mano Cuando la gloria de Dios Se manifiesta en la vida de una persona Está caracterizado O se caracteriza porque esa persona Vive en paz y tiene recursos Vamos más profundo En la Biblia la gloria está relacionada con las nubes, lo voy a enseñar así de sencillo En la Biblia la gloria está relacionada con las nubes Cada vez que tú oyes la palabra o lees la palabra gloria en la Biblia Vas a oír la palabra nube y había una nube de gloria Y sobre nosotros había una nube de gloria en la Biblia la, la palabra gloria siempre está relacionada con las nubes y las nubes siempre están relacionadas con la prosperidad Cada vez que veas en la Biblia la palabra gloria Es muy probable que veas después la palabra nube Y cada vez que veas la palabra nube Despuesito vas a ver y esa nube era una nube de prosperidad Y de la nube descendía pan y la nube nos daba descanso Cada vez que veas la palabra gloria vas a encontrar la palabra nube Y la nube está relacionada con dos cosas Número uno con descanso y número dos con prosperidad El pueblo de Israel iba caminando pero dicen que no se cansaban Porque en medio del sol, en medio del desierto había una nube que daba sombra Y ellos iban a caminando y con la nube iba una sombra, iba una sombra delante de ellos Iba una sombra sobre ellos que impedía que, can, que se cansara Entonces ponle ahí la nube o la gloria trae descanso la gloria trae prosperidad y ojo acá las nubes son un medio de transporte Cuando la Biblia habla que había una nube que iba sobre ellos era Dios mismo usando una nube Usando un medio de transporte Para que donde quiera que fuera el pueblo de Israel Había un medio de transporte Que le llevaba provisión Le llevaba sombra, le llevaba riqueza Dios está hablando esta mañana Y Dios está diciendo yo voy a desatar Una nube de gloria sobre tu vida Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas La prosperidad va contigo Donde quiera que tú vayas La sombra de Dios va contigo Donde quiera que tú vayas El descanso va contigo No te preocupes de Descansa, descansa en la gloria de Dios la, la gloria de Dios está relacionada con prosperidad Está relacionada con riquezas y está relacionada con transferencia Y hay una gloria que está siendo desatada en este tiempo Que viene una transferencia Una de las señales, escucha muy bien esto iglesia Una de las señales de los últimos tiempos Es que la iglesia, ¿quién es la iglesia Voy a repetir Una de las señales de los últimos tiempos Es que la iglesia ¿Quién es la iglesia? Una de las señales de los últimos tiempos Es que la iglesia tenga recursos Dije una de las señales de los últimos tiempos Es que la iglesia tenga recursos Y estoy hablando de recursos financieros y estoy hablando de recursos espirituales, y estoy hablando de recursos naturales, y estoy hablando de recursos humanos. Una de las claves de, o una de las señales de que estamos entrando en los últimos tiempos es que la iglesia tenga recursos. En la Biblia hay, ha habido tres grandes transferencias de riquezas. O sí, tres grandes transferencias de riquezas que Dios ha dado al hombre de una manera sobrenatural. Número uno y la primer transferencia de riqueza Es cuando Dios hizo al hombre Pastor como Dice la palabra Que Dios formó al hombre Y que le sopló aliento de vida Cuando Dios le sopla aliento de vida al hombre Dios le transfirió todo lo que él era a Adán Le transfirió su mente y no solamente eso, sino dice la palabra de Dios que lo puso en el huerto, le dio todas las riquezas de la humanidad y por el huerto dice la palabra que corrían ríos. Había un río de oro, había otro río de sanidad, había otro río de agua. Entonces espérate, Dios mismo desde el principio hizo una transferencia de riqueza, e hizo una transferencia total. Número uno hizo una transferencia espiritual, porque le dio todo lo que era, su espíritu, su alma, su mente se la dio al hombre. Pero de repente, despuésito de darle eso, ojo acá, o maca Dios está hablando, Despuesito de darle eso, Dios le dio, o maca si, Dios le dio el, el, huerto de la, el huerto para que pudiera juzgarlo Ojo acá, las riquezas. Escucha muy bien esto iglesia, Dios está hablando esto en este momento. Las riquezas naturales no serán desatadas hasta que no haya una transferencia de riquezas espirituales. No. no. Dije las riquezas naturales, Adán no recibió el huerto, Adán no recibió el huerto hasta que Dios había transferido Su mente, su espíritu, su alma A él, en otras palabras Hasta que Dios no transfiera su mente a tu mente Su espíritu a tu espíritu Su corazón a tu corazón Es que estás listo para recibir La riqueza, Dios se quiere Empezar hoy a transferir Su mente a tu mente, dice Dios Ve como yo veo Ve como yo veo, piensa Como yo pienso, camina Como yo camino, o oh, siente Como yo siento, porque esa es la señal de que estás listo Para apropiarte de las riquezas naturales Hasta que Adán Adán Fíjate muy bien esto Adán no nació bebé Dice la palabra Que cuando Adán fue creado Fue creado un hombre maduro Porque hasta no alcanzar La madurez espiritual Estamos listos para la transferencia De riquezas naturales Número dos Tres transferencias de riquezas La segunda Y yo no sé si les va a hacer clic esto Es cuando Dios En un día Despojó A toda la nación de Egipto No lo voy a leer Léalo en su casa Éxodo 12 Como por el 30 No, no le voy a decir 35 creo que es Pero no lea Lea todo el Éxodo 12 Está linda esa historia entonces, escucha muy bien esto, Dios dice la palabra que había un pueblo esclavo, el pueblo de Israel estaba esclavo, escucha muy bien esto, esclavo, esclavo, no dije les iba mal, dije eran esclavos, ¿qué quiere decir esclavo? no tenían, de, no tenían sueldo Pa que me entienda un esclavo no tenía un sueldo un esclavo no tenía seguro social un esclavo no tenía prestaciones, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto pero Dios un día dijo oh Maca, se te Tereré, mi pueblo ha sido esclavo por años pero mientras ellos eran esclavos Dios comenzó a formar el carácter y Dios comenzó a formar el carácter del pueblo y a preparar el pueblo para lo que venía. Y dice la palabra en Éxodo 12 que Dios le dijo al faraón todos los años que le robaste. Todo el dinero que le robaste, todo lo que le robaste es transferido a mis hijos. Y la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto salieron ricos. ¿Por qué? Porque todos los recursos de Egipto, dije todos los recursos del faraón fueron removidos. Fueron saqueados para hacer rico al pueblo de Dios. De esclavos a millonarios en un día. Segunda transferencia de riquezas. Dios despoja al faraón. Dios despoja al pueblo de Egipto para entregárselo a sus hijos. Pastor. Es que eso es imposible. Es imposible que yo salga de donde estoy. Es imposible que yo salga de esta situación. Es imposible que yo salga de esta crisis. Te voy a decir algo. Si Dios pasó de ese omakasi, si Dios en un día convirtió a los israelitas de esclavos a personas libres y prósperas, en un día... Ten por seguro que Dios lo puede volver a hacer. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. En este momento, estamos viviendo una guerra en el mundo espiritual. ¿Por qué, Pastor? Y te podría decir que estamos viviendo la guerra más grande que jamás hemos visto. ¿Por qué estamos? ¿Por qué dice eso, Pastor? porque en este momento hay un sacudimiento mundial, póngale ahí y apunta muy bien esto, y hay más muertos que en muchos años, cuando vemos tanta gente muriendo, es una señal de que hay una guerra de transferencia de riquezas, de transferencia de recursos, pero de transferencia de favor, de transferencia de gracia y de transferencia de dones, le voy a enseñar algo todavía más profundo. Cuando usted muere, no se lleva los dones al cielo. Escuche muy bien esto. Cuando usted muere, no se lleva los dones al cielo. Esos dones quedan en la tierra. Yo no sé si estoy hablándole a alguien aquí. Esos dones quedan en la tierra. Cuando vemos una de las señales de los últimos tiempos de que generales de Dios... Están muriendo, ¿sabe por qué iglesia? Porque Dios está transfiriendo Esa gracia, ese favor ese omakas, Esos recursos a nuevas generaciones Porque Dios está comenzando a levantar Una nueva generación de gente con revelación De generales de guerra De gente llamado a tocar naciones Entonces cuando viene esa muerte Dios comienza a transferir riqueza Es por eso que en este tiempo Estamos viviendo una guerra ¿Una guerra de qué? ¿Una guerra de gracia? Una guerra de favor, una guerra de recursos Y ojo acá, y la guerra más alta es una guerra de recursos ¿Por qué pastor? ¿Por qué la guerra más fuerte es en los recursos? Y voy cerrando ¿Por qué la guerra más fuerte es en los recursos? Muy sencillo Principio número uno de ventas y de economía esto lo prediqué alguna vez Dos puntos, póngale ahí Principio de ventas Y de economía Y de marketing Y de todo, dos puntos El que paga, manda Lo voy a repetir El que paga, manda Se lo enseño más profundo Hasta aquí de que a la iglesia le pongan reglas este es el momento que la iglesia Comienza a poner las reglas Este es el momento Que los hijos de Dios Comienzan a poner las reglas del juego Así va a ser porque yo lo digo Así va a ser porque así Porque así lo dice la palabra de Dios El que paga, manda Es tiempo de que la iglesia Deje de ser maltratada Deje de ser sojuzgada Y la iglesia empiece a poner las reglas En la economía hay una fuerza que la gente no ha entendido, que muchos religiosos no han entendido. Y la economía te da el derecho para poner las reglas. Es por eso como José Terebre, que un hombre, que un sacerdote, que no es proveedor en su casa, no puede mandar en su casa. ¿Qué cara? El que paga manda es por eso que la iglesia ha sido Le ponen regla de todo ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no ha tenido los recursos Pero este es momento oh, macacito, Dios me habló y dijo Dile a mi iglesia que ese momento ya se acabó Ya estuvo bien que te pongan reglas Ya estuvo bien que hagas cosas Que no tienes que hacer Ya estuvo bien que oh, macacito, Yo pude sentir esto Y esto lo sentí en mi espíritu la semana pasada Gente que tuvo que actuar mal por órdenes de sus jefes Pero te voy a decir algo hasta aquí llegó Porque Dios está desatando Una nube de recursos sobrenaturales Para que nunca más Vuelvan a poner reglas sobre tu vida Dios desata los recursos Para que tú digas Si debo 100 pesos pago 100 pesos Y me sobran 200 Si debo 1000 pesos pago 1000 pesos Y me sobran 3000 pesos Dios está desatando los recursos Para que nunca más iglesia Vuelva a sacar en corrupción Para que nunca más iglesia Vuelvas a hacer cosas que no tienes que hacer Dios está Santificando a la iglesia a través de los Recursos Escucha muy bien esto esto no es una Palabra para cualquiera y cualquiera la Puede sacar de contexto pero Dios está Santificando a la iglesia a través de los Recursos ¿Qué quiere decir eso Dios te va A dar tanto recurso para que camines en Rectitud Van a llegar y te van a decir mira con mil pesos por de mordida te arreglo esto, tú vas a decir cállate, cuánto hay que pagar, cinco mil, se pagan cinco mil porque yo no voy a caer en la maldita corrupción, mi economía no va a ser contaminada, Dios está desatando una nube de recursos y esto es algo que nunca se predica y estoy seguro que nunca se ha predicado, Dios usa los recursos financieros para santificar su iglesia. Cuando tienes tantos recursos, te vuelves una persona incorruptible, pastor, pero todos tienen un precio. Pero Dios me ha dado tanto que nadie en esta tierra, nadie en el primer cielo, y nadie en el segundo cielo me va a llegar al precio Porque Dios comienza a desatar sobre tu vida Recursos naturales, recursos espirituales Recursos que Satanás puede venirte a decir Inclínate ante mí que yo te voy a dar esto Pero tú lo vas a decir yo tengo tanto que no tengo que hacer nada Recursos naturales que te volverás una persona incorruptible En el nombre de Jesús Pastor se me olvidó verificar mi coche Y me paró la policía Usted le va a decir Póngale la multa Porque yo se la pago por adelantado Dios está limpiando A sus hijos De toda corrupción Hay tres espíritus Operando en el ámbito de riquezas Número uno Pobreza Número dos Recesión Y número tres Deuda Lo voy a repetir En el ámbito de riquezas En el ámbito espiritual Hay tres espíritus operando Para retrasar Las riquezas O para impedir que esas riquezas Vengan a la mano de los hijos Espíritu número uno Pobreza, póngala ahí. Pobreza igual a maldición. Entonces, número uno, la maldición de pobreza ha hecho. La maldición de pobreza ha entrado a través de la religión, haciendo creer a la iglesia que la pobreza es una señal de santidad. Y lo hemos visto. Hay personas que hacen votos de pobreza. No hay nada más alejado a la palabra de Dios. Dije, no hay nada más alejado a la palabra de Dios. Usted, cuando escuche esas cosas, use la Biblia como su manual. Compruebe todo. Le digo una frase. Que me decían de cuando era chiquito Y lo oía en la iglesia y no la entendía Dice, Todo a la luz de la Biblia Se la pongo en español Porque nunca la entendí Y la entendí en español Comprueba todo en la Biblia Que la Biblia sea tu manual Y si tú encuentras Un solo hombre de Dios Que haya hecho un voto de pobreza Yo lo hago En toda la Biblia no hay un solo hombre de Dios que haya hecho un voto de pobreza, llámese apóstol, apóstol Pablo, Pedro, llámese profeta, el profeta Elías, Moisés, Jacob, quien quiera. No ha habido un solo hombre de Dios que haya hecho un voto de pobreza sino todo lo contrario, busca el común denominador en todos los hombres de Dios en la Biblia, en todos los hombres de Dios que decía que la gloria de Dios estaba sobre ellos y eran hombres sumamente prósperos. ¿Por qué, pastor? Porque la gloria de Dios es sinónimo de prosperidad. No hay nada más alejado de la gloria que la pobreza. Número dos, espíritu número dos, recesión. Es más, la gloria, cuando tú comienzas a ser próspero, dice, pastor, yo no tenía ni 100 pesos, pero ahora tengo mis dos mil pesos, ya tengo mis mil pesos, ahora sí ya voy al Kentucky. Usted ya comenzó a ser... Próspero Dios lo comenzó a prosperar y ahí y la prosperidad es progresiva Usted va prosperando de nada a un poquito de un poquito a un poco más De un poco más a un muchote entonces cuando tú comienzas a prosperar de esa manera Póngale ahí la prosperidad alaba a Dios Cuando tú ves ese espíritu en una persona ojo no es la crisis porque todos Podemos pasar por un momento de crisis en nuestra vida Muchas veces todos tenemos que apretarnos el cinturón Dije el espíritu de pobreza ¿Cuándo te das cuenta que hay un espíritu de pobreza? Es muy sencillo Cuando la gente defiende su condición Cuando la gente no lo defiende Cuando la gente dice Pastor estoy mal, no tengo ni para comer Ya no quiero estar así Yo necesito eso no es un espíritu de pobreza. Cuando hay un espíritu de pobreza es cuando las personas defienden su condición. Es que no puedes vivir así, así estoy bien. Es que no puedes cada fin de semana de estarte mordiendo los dedos. Pues es que así es. Y es más, tú no te metas porque así mi familia y yo somos felices. Cuando tú ves que la persona defiende esa condición hay un espíritu de pobreza. Número dos, la recesión. Número tres, espíritu de deuda, Póngala ahí, la deuda es un negocio, lo voy a repetir, la deuda es un negocio y pónganlo un poquito ahí, deuda igual esclavitud, deuda de los últimos tiempos es que la gente no se está dando cuenta, que Satanás está usando al sistema. Tema de este mundo Para que la gente adquiera deuda Y a través de la deuda Mantener los esclavos Hace ocho días la señora Pati dio un testimonio Dijo, pastor, Yo siempre vendía un coche para comprarme otro coche Ahora ya no voy a O sea, ya no necesito venderlo para comprármelo Dijo, lo número dos Y esta vez lo voy a pagar De contado Dios Está desatando los recursos Para que los hijos No caigan en más deudas Ese es el propósito de los recursos Cuando su pastor le dice No haga esto No es por molestarlo Es porque sé para dónde va El mundo espiritual Dios está trayendo A mí Lo voy a hablar en mi punto En mi vida Yo estaba a punto hace como Tres meses, dos meses De adquirir una deuda con el banco Un crédito para poder Financiar los negocios y que volvieran A andar Pero Dios me dijo Espera y comenzamos a orar Y comenzamos a clamar y hace un mes Amor Dios desató Todos los recursos sin pedir Un solo peso al banco para reactivar Los negocios y aparte Sobró En otras palabras el enemigo está usando la deuda para mantener a los cristianos en Egipto. Porque sabe que en el momento que sus hijos salgan de Egipto la prosperidad va con ellos. El enemigo está usando todos los recursos. Para mantener a los hijos en Egipto, porque sabe que en el momento que la iglesia remanente salga de Egipto, la riqueza va con ellos. En otras palabras, en el momento que tú salgas de deuda, a donde quiera que vayas, la prosperidad irá contigo, dije. A donde quiera que vayas, ¿por qué, Pastor? Porque donde hay libertad no hay esclavitud, no hay un medio esclavo, o eres esclavo o eres libre. Cuando tenemos deuda en el área financiera Cuando tenemos deudas financieras Hay una esclavitud en el área financiera Pastor pero quiero comprar mi casa Dios va a desatar los recursos Para que la compres cash Pastor pero me quiero comprar mi coche Dios va a desatar los recursos Para que te lo compres cash Pastor pero quiero el coche del año no sé. Dios va a comenzar a Probar corazones y a ver dónde están puestos sus ojos. Hace poquito, una persona me dijo a mí, oye, en su empresa, ¿no? Me están proponiendo que me dan un coche de, para, a cuenta de la empresa y que quede utilitario, no sé qué. Le dije, ¿para qué te alcanza? Le dije, pues así que me alcance, me alcance, me alcanza para un suru. ¿Qué año? No sé, 2098, no sé qué año. ¿Sabe qué le dijo? Pastor Cómprate el sur Pero paga lo cash Y eso Dios lo va a usar Para desatar un nuevo nivel de riqueza Sobre tu vida Aprenda Iglesia esto no es natural Esto es espiritual Esto es espiritual Esto es espiritual Esto es espiritual discierne la deuda Es un negocio Y es un negocio que Satanás ocupa ¿Quiere hacer un ejercicio conmigo? Agarre sus tarjetas de crédito. Agarre una tijera y las corta en dos. Se lo prometo que va a decir, ¡Ah! me siento libre. Yo nunca lo había experimentado, pero cuando fue con la pandemia, la pastora y yo dijimos, ya vamos a cancelar todas las tarjetas y vamos a liquidar. Al segundo mes o tercer mes, la pastora me di, íbamos manejando y me dijo, Joel, en mi vida. Había sentido este nivel de libertad. La gente no entiende el peso de la deuda. ahora sí cierro. Donde se está donde se está moviendo el Espíritu Santo, se está moviendo la riqueza. Dios nos habló esto. Dios está desatando desde este ministerio un torbellino, un tornado y ese tornado y ese torbellino iba a tomar a la persona y le iba a arrancar, escucha muy bien esto iglesia si tú entras en una revelación y en un corazón correcto, no importa el tamaño de deuda que traigas No importa el tamaño de grillete que traigas Cuando viene un tornado fuerte, los tornados y los torbellinos Tienen la capacidad de romper las cadenas Tienen la capacidad de romper los grilletes Y yo comienzo a declarar y profetizo en el nombre de Jesús Que todo aquello que te tiene atado, toda maldita deuda Que te impide avanzar, yo declaro y profetizo Que desde este altar, Comienza un movimiento espiritual, comienza un remolino. Y es un remolino tan agresivo y tan violento que rompe todo yugo de esclavitud. Se libre de la deuda ahora. Mm. Uh. Uh. Joel 2.23. Termino con esto. Vosotros también hijos de Sión, Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Dice ahí. Preocupados y morderse las uñas. ¿Qué dice? Alegraos. ¿Cómo es alegraos? Gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la Primera lluvia a su tiempo Ojo acá Os ha dado la primera lluvia a su tiempo En esta casa, en este Lugar y todos ustedes ya recibieron La primera lluvia a su tiempo Igual Dios De la nada lo llevó a un nivel Dios de aquí lo llevó acá Dios los proveyó Ya recibieron la primera lluvia Dice aquí os has dado la primera lluvia a su tiempo, eso ya te lo dio Dios, ya muchos tienen casa, muchos tienen un coche, muchos tienen un negocio, muchos tienen trabajo, esa lluvia ya está, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, pero mira la promesa de Dios, y hará descender sobre vosotros, la lluvia temprana y tardía, ¿Qué quiere decir esto pastor, la lluvia temprana es la gloria de Dios Dice la palabra y hará descender sobre vosotros Vamos a cambiarlo, la gloria de Dios Y cuál es la tardía, póngala ahí y las riquezas La lluvia tardía son las riquezas ¿Estás listo? Como al principio Mucha gente no entiende el principio Cree que como al principio Es como cuando me iba bien Si algún pastor te enseñó eso Hazle así Pastor Se lo enseño Porque os ha dado la lluvia a su tiempo Porque, te ha, porque ya Dios te bendijo Pero hará descender sobre nosotros La lluvia temprana la gloria de Dios Y la lluvia tardía Los recursos y las riquezas Como al principio Iglesia ¿Cuál es el principio? Póngale ahí Edén En otras palabras Dios este día Te dice Yo ya bendije a mi iglesia Yo ya bendije a mis hijos yo ya desaté una lluvia sobre ellos, pero hay una lluvia que es la lluvia temprana que es mi gloria Y hay una lluvia que es la lluvia tardía que es las riquezas y los recursos Y yo lo desataré como al principio La característica del Edén es que en Edén la gloria de Dios estaba en todo ese lugar Dice la palabra que no había enfermedad, dice la palabra que no había problema, dice la palabra la gloria de Dios. Pero dice Dios y en la Biblia dice que Adán tenía que trabajar día y noche para cosechar manzanas. Eso dice. ¿Qué dice la Biblia? Que Adán quería un, una pera y qué hacía Adán? Estiraba su mano y lo tomaba. Dios está hablando y dice, la gloria que descenderá sobre ustedes es una gloria como al principio. En otras palabras, pastor, ¿qué viene con la transferencia de riqueza? Dios está trayendo la plenitud de su gloria y la plenitud de sus recursos y lo está entregando a la iglesia en movimiento, a la iglesia remanente y a la iglesia que sí sabe qué hacer con la riqueza. Hmm. Factor yo no sé qué hacer con la riqueza Número uno Apunta esto ahí Si eres un tacaño No estás listo para ser Si usted es un tacaño No estás listo para caminar en riqueza Número uno Número dos Tú puedes ser rico de dos maneras Trabajando la bendición O trabajando la maldición ¿Cuál es la diferencia? Que una tiene fecha de caducidad Estos ojitos han visto Personas que han hecho patrimonios por años Pero que de un momento a otro Un familiar se les enferma Y se quedan sin nada Estos ojitos han visto Personas que por toda la vida han hecho riqueza Pero secuestran a un familiar Y se quedan sin nada Trabajaron maldición Pero cuando trabajas bendición Cuando trabajas bendición Cuando trabajas bendición Nadie puede venir a quitarte Lo que Dios te dio Nadie puede venir a quitarte Lo que Dios te dio Proverbios 13, 22 El bueno Dejará Herederos a los hijos de sus hijos. ¿Alguien conoce gente buena? Yo sí. Gente que ha trabajado la herencia para que a mis hijos no le falte nada o que a mis nietos no le falte nada. El bueno. Pero, pero, la distribución de riquezas mundial. Sabían. ¿Que el 65% de las riquezas mundiales están puestas en el crimen organizado? 65% De las riquezas mundiales Pongan mucha atención en esto El bueno dejará de herederos a los hijos de sus hijos Le enseño todavía algo más profundo La industria pornográfica Vale Lo que la NBA el La NFL Fútbol americano Y la de béisbol Juntas Juntas Imagínense ese peso Mira lo que dice la palabra de Dios el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos pero la riqueza del pero la riqueza del pecador pero la riqueza de la iniquidad pero la riqueza se lo pongo más en español pero la riqueza del narcotráfico Pero la riqueza de los secuestros Pero la riqueza del robo Pero la riqueza de la pornografía Pero la riqueza de las trata de blanca Está guardada para el justo Para el justo Termino ¿Para qué sirve la riqueza? ¿Cuál es el propósito de la riqueza? Uh. Número uno Establecer el pacto con Dios en la tierra. Propósito de la riqueza. Mucha gente no puede caminar en riqueza porque no conoce el propósito de la riqueza. Propósito de las riquezas en los últimos tiempos. Póngala ahí. Número uno, establecer el pacto de Dios en la tierra. Número dos, patrocinar el reino de Dios. Para qué sirven las riquezas Para que el evangelio Sea predicado en todo el mundo Número tres, Para sostener La economía del reino O de la iglesia Lo voy a repetir Para qué sirven las riquezas Para establecer el pacto con Dios en la tierra Para patrocinar O para financiar el reino Y que sea predicado el evangelio en todo el mundo Y número tres. Para sostener la economía de la iglesia Yo sé ¿Y qué hay de mí, pastor? ¿Lo sabía? Cuando Dios desata riquezas Dios da tanto Que no vas a tener lugar En donde guardarlo Dios va a dar tanto que vas a tener que hacer espacio para recibir más. Aprende a caminar en un movimiento. ¿Para qué sirven las riquezas? ¿Por qué Dios da riquezas a una persona? Para establecer el pacto con Dios. Para empujar el reino de Dios. Y para sostener la economía de la iglesia.